0: Cientos de miles de adolescentes y jóvenes de 185 países se están movilizando esta semana en huelgas estudiantiles y manifestaciones para protestar contra la inacción ante el cambio climático. El movimiento empezó hace un año con una sola persona, una chica de 15 años que, asustada por la ola de calor y de incendios que se habían vivido en Suecia, su país, decidió dejar de ir a clase y plantarse ante el Parlamento en Estocolmo todos los viernes. El gesto de Greta Thunberg ha inspirado a toda una generación que exige a los gobiernos que actúen ya para parar el calentamiento global. Es la generación Greta. Hola, soy Montserrat Domínguez y estás escuchando el podcast del País Semanal que hoy dedicamos a la batalla por el planeta. Guillermo Abril, muy buenas Muy buenas. Tú has estado charlando con muchos eh, jóvenes que se han sumado a este movimiento global que se llama Fridays for the the Future. Aquí en España y fuera de de ella también. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que les mueve?
1: Yo diría que son chavales de más o menos la edad de Greta o un poco mayores y que todos lo que comparten es eh, esta visión de o tomamos medidas ya o los responsables políticos toman medidas ya o el mundo se nos acaba.
0: El movimiento empezó Aquí en España, en Girona, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas?
1: Son Ruger, Ander y Lucas, un catalán, un vasco y un andaluz. Eh, amigos los tres, compañeros de, de la facultad eh, en la Universidad de Girona que estudian ciencias ambientales y biología. Uh-huh. Digamos que son tres apasionados de la naturaleza y que de pronto ven esto de Greta y bueno, se vuelven locos y pretenden emularla.
2: Los discursos de Greta, lo que, lo que más nos tocó la fibra fue... ...fue sentir que decía las cosas tan claras... ...es decir, decía todo lo que muchos jóvenes... ...o al menos yo pensaba desde hacía tiempo... ...que no se hacía nada frente al cambio climático... ...que llevaban la ciencia avisando de este problema... ...muchos años y hasta ahora nadie se lo tomaba en serio... ...todo eso se lo decía a la cara a todos estos líderes... ...y ninguno de ellos podía recriminarle nada... ...nadie podía decirle que no estaba en lo cierto... ...y no porque fuera una joven de 15 años, no... Era por eso mismo, porque era una joven de 15 años la que le estaba diciendo todas esas verdades. Y, y fue la fortaleza de esta joven de ir allí, enfrentarse a todo este poder, a este poder político, lo que, lo que a mí personalmente me hizo ver si ella es capaz, porque nosotros aquí en España o porque cual, todos nosotros en nuestras casas no vamos a ser capaces. Decimos, va, salimos. No teníamos pancarta, entonces viene Ruyé nos improvisa una pancarta de la nada, preciosa, que a día de hoy conservamos, y nos plantamos enfrente de la Generalitat de Girona.
0: Y allí se plantaron Lucas y Ander, a los que acabamos de, de escuchar, y luego su ejemplo cundió. Por muchísimas ciudades, pero no solamente en las ciudades, ¿no, Guillermo?
1: No, y de hecho yo buscaba eh, algo en el, en el entorno rural, ¿no? por decirlo de alguna forma, y me pusieron en contacto con unos de los últimos eh, grupos que se habían formado en España en Tomelloso, eh, Ciudad Real, eh, una localidad de unos 35.000, 36.000 habitantes, ...y allí celebraron el 22 de agosto justo en vacaciones... ...que es cuando los chavales vuelven Aprovechando al pueblo... que estaban allí, sí. eh, ...su primer Fridays for Future, su primera huelga por el clima... ...y así me contaba Alicia, una de las personas... ...que empezó el movimiento allí, lo que le preocupa.
3: Como no cambie la situación dentro de 50 años... ...yo creo que no, no va a haber ningún futuro... ...ya que antes incluso se notarán las pérdidas de biodiversidad... ...de ecosistemas, de suelos, de agua... Entonces, como en 10 años o así no, no cambiemos, no, no va a haber solución.
0: Este es un movimiento que se ha extendido por Europa, pero que llevaba vivo también en América desde hace, desde hace tiempo. Hemos viajado a Río de Janeiro, a Ciudad de México, hemos estado en, en Bogotá también, Guillermo, comprobando cómo el movimiento está muy fuerte allí también.
1: Sí, y, y la historia que, que, que nos viene de allí es eh, de cuando Greta todavía no existía, no es previa Greta. Entonces allí eh, 25 niños y niñas y jóvenes en eh, Colombia... En Colombia plantearon con la ayuda de, un, de una organización eh, jurídica una demanda en la Corte Suprema de Justicia reclamando algo así como sus derechos al disfrute futuro del medio ambiente eh, Entonces pidieron que se protegiera la Amazonía y, y les dio la razón la Corte Suprema. Entonces es una historia, digamos, esperanzadora. Es un, un fallo novedoso en el que el, la Corte Suprema lo que exige al Estado es que haga un pacto intergeneracional y que, digamos, proteja el, la, la Amazonía para que las futuras generaciones puedan disfrutarla.
0: Claro, porque estas generaciones sienten que son las la primera que van a padecer directamente el, las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y por eso...
1: Por Yo diría eso que protegerla. es una de las cosas que realmente les une. O sea, ellos uh-huh. han dado cuenta todos que es que igual mm, no pueden disfrutarlo.
0: Una de las cosas que ha eh, caracterizado al movimiento ecologista, que fueron los primeros en denunciar el impacto del cambio climático, eran las protestas ciertamente llamativas eh, que hacían, y estoy recordando algunas de de Greenpeace que que tenían una fuerza simbólica y visual muy muy grande. ¿Cómo se organizan estos chicos, más allá de ponerse enfrente de de los organismos o de los gobiernos, para exigir acción?
1: Bueno, pues eh, es curioso, yo estuve en un curso de desobediencia civil organizado por eh, Extinction Rebellion, Ajá. que es uno de los eh, otros movimientos que han surgido eh, en este último año, eh, bueno, en 2018, que surgió en Reino Unido, y, y que pretenden extenderse, pues son los que bloquearon Londres, hubo Ajá. mil detenidos en Londres en la última primavera, eh, y estos, digamos, que no son tan jóvenes, ¿no? ya no son tan generación greta, y son de métodos más contundentes, y lo que hace son son cursos de desobediencia civil. ¿Y qué es lo que aprenden? Bueno, primero teoría, ¿no? He eh... estudiado que los movimientos de
2: desobediencia civil han tenido éxito movilizando a un 3,5% de la población. Y el objetivo del Civil
3: Prevention es movilizar. Y
0: luego entonces están las prácticas, ¿no? ¿Y en qué consisten? Bueno,
1: yo estuve en, en un momento muy divertido en el que lo que piden los profesores es que te, por parejas uno se tira al suelo, sí. eh, como digamos en protesta pacífica a Gandhi sí. y el otro es el policía que trata de voltearlo. ¿no? es un momento pues, eh, muy clase de gimnasia con mucho barullo y divertido, se lo pasa muy bien y sobre todo eh, digamos que la, lo que aprenden es eh, que el cuerpo de uno es más pesado de lo que se cree, ¿no? Y yeah. eh, le cuesta al policía o a la policía eh, voltearlo mucho más de lo que que parece.
0: Lo cierto es que las protestas son mayoritariamente pacíficas y globales, porque además piden lo mismo en prácticamente todas las ciudades del del
1: mundo. Sí, yo creo que es algo que que está en este movimiento y es la unidad en el mensaje, la homogeneidad en el mensaje. Y, por ejemplo, Manuela, en Madrid, nos lo contaba eh, muy bien, esta esta chica de 16 años, los mismos que Greta hoy... eh, que pertenece al movimiento Fridays for Future de Madrid. Nosotros pedimos algo tan simple como justicia climática y ecológica para nuestra generación y que por supuesto no se sobrepase el límite de 1.5 grados centígrados. Básicamente que escuchen a los científicos, que es lo que llevamos diciendo y ellos llevan repitiendo durante ya decenas de años. Lo único que hacemos es nosotros gritarlo en las calles.
0: Vamos a hacer caso a Manuela y escuchar a los científicos. Una de las voces de referencia en la investigación sobre el cambio climático es el biólogo y oceanógrafo español Carlos Duarte. Es catedrático de Ciencias Marinas en la KAUST en Arabia Saudí. Carlos, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Monte?
0: Oye, ¿todavía quedan negacionistas del impacto del calentamiento global? Digo en la en tu comunidad, en la comunidad científica, porque hace algunos años todavía quedaba algún escéptico.
4: No, en realidad hace mucho tiempo que no hay escépticos porque la evidencia es abrumadora y realmente si existe alguien que se pueda llamar negacionista entonces no es compatible con ser científico. Entonces los científicos, sin embargo, tenemos que ser críticos con la evidencia Y es importante que siempre ejerzamos nuestro sentido crítico, pero la evidencia es tan eh, abrumadora que no es posible encontrar eh, rendijas para cuestionar el papel de la actividad humana sobre los cambios climáticos que se están dando ya desde hace 30 o 40
0: años. Carlos, tú escribes en el, en el semanal que, claro, los peligros eh, actuales, los que llegan pronto además, como los incendios devastadores, la fusión del hielo antártico, que tú conoces también, los huracanes, los fenómenos extremos y su impacto en, en, en la sociedad, empuja algunos a sentirse casi huérfanos, incapaces de actuar. Y tú, sin embargo, dices que hay una acción positiva frente al miedo y el pesimismo, ¿no?
4: Sí, porque mucha buena parte del discurso sobre el cambio climático se centra en los grandes peligros y catástrofes que se van a derivar de no ser capaces de controlar las emisiones acumuladas en un nivel prudente, eh, para lo cual nos quedaría muy poco tiempo. Y ese discurso, que que es eh, científicamente correcto, no se acompaña tampoco de un discurso paralelo de cuáles serán los beneficios de iniciar esa acción positiva frente al desafío climático. Y yo creo que la movilización de la sociedad gira en torno a las dos cuestiones, ser conscientes de los riesgos, pero también de los beneficios y las oportunidades de tomar eh, acciones serias y efectivas.
0: Cuentas también en tu artículo eh, que parece que los, eh, las grandes fuerzas económicas, las, las empresas, la industria, están empezando a ser conscientes de los riesgos de dejar que siga adelante el cambio al paso al que vamos y que lo están convirtiendo en expectativa de negocio, lo cual, en el fondo, es bueno para que, para que se movilicen, ¿no?
4: Sí, o sea, de hecho está claro que el reaccionar al cambio climático... Ahora mismo es la mayor oportunidad de negocio que existe en todo el contexto de la economía eh, global. Y en, eh, en, siempre que se introduce una nueva tecnología, en este caso pues, se intenta desplazar las, eh, los sistemas energéticos basados en combustibles fósiles por otro tipo de energía, hay un momento en que conviven las dos tecnologías y siempre la nueva tecnología está en desventaja por motivos económicos pero una vez que se genera un cierto volumen, se da lo que llamamos la curva de crecimiento y entonces empieza una caída exponencial del del coste de esa nueva tecnología y la tecnología anterior queda eh, desplazada. Eso es lo que se conoce un cambio disruptivo de tecnologías y yo creo que estamos a punto de ver ese cambio disruptivo en el el desfase del sistema energético basado en combustibles fósiles y un nuevo sistema energético basado en energías eh, renovables, que de hecho podemos ver si si seguimos solamente los anuncios de vehículos híbridos y eléctricos, ya se constata en Mm. en eso.
0: Hemos conocido recientemente datos sobre el cumplimiento de de los acuerdos de, eh, de París y la verdad es que no parece muy alentador. Eh, ¿tienes, ¿Tienes la sensación de que, de que se van a ir subiendo cada vez más los países a, al carro de los compromisos y de las propuestas que tienen que, eh, que hacer o obtenemos, corremos el riesgo de que se quede en, en, en el vacío?
4: Bueno, los países están arrastrando los pies bastante, pero también, si tenemos en cuenta la inercia de los países y los gobiernos, estamos hablando tan solo de hace un par de años, ...el Acuerdo de París se aprobó en el año 16... ...ahora, dos años y medio, tres años después... ...los países tienen que enviar sus eh, compromisos... ...y además debemos eh, aumentar la ambición de esos compromisos... O sea, ...estamos hablando de tres años... ...y los países más pequeños tienen más agilidad... ...para hacer estos cambios... ...los países más grandes como pueden ser China, India... ...Estados Unidos o Indonesia, por ejemplo... ...son países eh, muy poblados pues tienen más dificultad en hacer estas transiciones. Pero tampoco creo que debamos de, medir, de mirar de nuevo solo a los países, sino que posiblemente las empresas y los gobiernos se estén moviendo más rápidamente que eh, la ambición de los propios políticos.
0: Dame eh, alguna noticia sobre los océanos que conoces tan, tan bien y que tienen un papel tan vital en, en conservar los, los ecosistemas y sobre todo como fuente de captura del... Eh, del CO2, ¿tenemos esperanza de que en el mar encontremos alguna de las soluciones que necesitamos para revertir o al menos frenar el cambio climático?
4: Bueno, desde luego en el océano eh, se podría encontrar buena parte de la clave para resolver los problemas del cambio climático y uno de los componentes, por ejemplo, en los que trabajo yo, que es la capacidad de los ecosistemas costeros como manglares, marismas o praderas de, de plantas marinas, que tiene una capacidad de actuar como, como sumidero de carbono muy intensa, diez veces más intensa por unidad de superficie que el bosque amazónico, pues la buena noticia es que hemos dejado de perder eh, superficie de estos ecosistemas y estamos viendo en muchos países y zonas geográficas un cambio de tendencia hacia la recuperación. Y la recuperación de la biomasa, o sea, de la biomasa verde en tierra o azul en el océano, como esa biomasa está hecha de carbono, pues supone retirar carbono de la atmósfera y ponerlo en forma de organismos vivos, que siempre va a ser más productivo y genera beneficios, o sea que hay un cambio de tendencia en la dirección adecuada y positivo, y una vez que damos ese cambio de tendencia, los cambios pueden ser muy rápidos, o sea que desde el océano la perspectiva es relativamente positiva, hay... Eh, a preocupación en torno a los arrecifes de coral, que son muy vulnerables, aumentos de temperatura incluso muy modestos a partir del de, de aumento que hemos experimentado ahora, y también en los sistemas polares, particularmente en el ártico, porque el hielo ya, ya lo estamos perdiendo de forma rápida. Pero en conjunto, en otras zonas del océano, pues estamos empezando a ver cambios en la, en la dirección adecuada que nos van a ayudar a poder mitigar el cambio climático.
0: ...pues son noticias esperanzadoras... ...gracias Carlos Duarte...
4: ...nada, vamos a ver...
0: ...este verano en apenas 12 días... ...tres incendios asolaron... ...casi 10.000 hectáreas en Gran Canaria... ...la gran mayoría... ...en un espacio natural protegido... ...como el Parque Natural de Tamadaba... ...allí quienes luchan contra el fuego... ...vieron situaciones inéditas propias de lo que los expertos denominan incendios de sexta generación, devastadores y muy difíciles de controlar. Esther Sánchez ha vuelto ahora a pisar esos bosques quemados. Esther, ¿cómo es el paisaje después del, del fuego?
5: Bueno, el paisaje hay en muchos lugares que es desolador porque se han quemado muchísimas hectáreas. Eh, la única gran, buena noticia es que el pino canario es un pino que se regenera, que vuelve a rebrotar después de, de los fuegos, porque tiene esa capacidad, porque es un pino además que ha nacido de, de bueno pues de, de eso, de una tierra volcánica, acostumbrada al fuego, y segura, y muchos de ellos se van a recuperar según dicen los expertos de allí.
0: Oye, eh, hablas en tu reportaje sobre esta tierra quemada de lo, la paradoja del fuego. ¿En qué consiste?
5: Bueno, la paradoja del fuego consiste en que, eh, a pesar de que cada vez tenemos más medios y las brigadas de extinción de incendios están mejor preparadas, eh, la mayor parte de los incendios se pueden controlar y se quedan en conatos, es decir, que queman entre una y 500 hectáreas, pero con que se escapen unos pocos, que es lo que, lo que pasa, esos pocos son devastadores porque se encuentran con un terreno donde hay muchísima biomasa acumulada, es decir, no sé, los bosques ya no se limpian como se limpiaban, eh, se, ha, se ha dejado también terreno ahora mismo ya sin cultivar, entonces todo eso pues se va recubriendo de, de vegetación. Y todo eso, pues claro, eh, si se incendia, pues, eh, y en condiciones, además, meteorológicas de sequedad, de que no ha llovido y de que la tierra está seca. Pues se producen los grandes incendios estos de los que estamos hablando, de es esta generación que son imparables y que son los que más queman. Uh-huh.
0: Y de hecho creo que en el, eh, en el incendio Gran Canario este, este verano se observaron episodios con, con esa fuerza devastadora que es el propio fuego el que puede cambiar el viento, eh, crear remolinos y extender el, el fuego más allá.
5: Sí, los incendios de esta generación es lo que tienen, que son unos incendios y crean sus propias condiciones meteorológicas. Entonces, son capaces de generar vientos propios, eh, generan unas llamas altísimas, que es que no, no se pueden acertar, y en Canarias han sido de, de 50 metros, las brigadas, de no se pueden acertar a 200, 300 metros. Entonces, claro, todo esto también se generan unas, unas columnas hacia arriba, así parecidas parecías las de los volcanes, cuando hay una erupción de muchos kilómetros y si eso se desploma, eh, encima del incendio, eh, lo que hace es que, porque eso tiene mucho vapor de agua, lo que hace es expander el incendio en todas direcciones y con vientos en todas direcciones. Entonces, claro, se convierte en algo donde no te puedes acercar.
0: Y eso a pesar, eh, de, de, estar, de sí. claro, de otra paradoja, y es que en España está aumentando la masa forestal.
5: Sí, eh, está aumentando la masa forestal, pasa en muchos sitios. Esto es consecuencia también del abandono de... de de la gestión del terreno, que ahora es diferente. O sea, antes cultivábamos más, antes había más gana, ¿no? ahora pues la gente ya ni cultiva tanto ni nada. Entonces esas parcelas se quedan ahí abandonadas y, y empieza el, el, la masa forestal digamos a crecer.
0: Esther, contigo viajó Eduardo Nave, eh, fotógrafo, que además ha utilizado un dron para visitar toda la superficie quemada. Creo que no has tenido oportunidad de ver el vídeo todavía, no. pero mi recomendación es que, es que no te lo pierdas.
5: Bueno, estoy segura de que va, va a ser fenomenal, porque vamos, estuvo allí y te dejó todo un, para sacar las mejores imágenes. Es
0: un, es un paisaje impresionante visto desde un dron a vista de pájaro. Muchas gracias, Ajá. Esther.
5: Nada, venga.
0: La lucha para revertir o al menos detener esta crisis climática requiere de una acción global, pero también de un compromiso personal, porque los gestos que hacemos, sumados, acaban teniendo influencia. Eh, Patricia Gossalvez narró para El País un experimento, porque estuvo durante una semana intentando vivir sin utilizar plásticos.
6: Sobrevivir. ¿Y
0: sobreviviste?
6: <risa> bueno, sobrevivimos juntos porque nos queremos toda la familia, ¿no? Pero fue, fue complicado. No, no, pero incluso pañales, ¿no? Los pañales pinchamos, porque yo ya no, no tienen no tiene edad de que empiece ahora a usar pañales de tela y ya estamos en el final del proceso, digamos, entonces no me iba a poner con los pañales de tela. Así uh-huh. que pinchamos pañales de tela, bolsas de basura. Uh-huh. Hubo cosas que no
0: conseguimos. Y te han llegado a llamar la loca del taper, ¿no? Porque tú bajabas al mercado a, a comprar para evitar toda esa cantidad de envoltorios, de plástico, con algunos venden incluso una fruta, un, una pieza de fruta, para tratar de, de evitar todo ese consumo y todo ese, ese gasto. ¿no? A mí
6: lo que más me angustia son los paquetes de jamón y de queso donde entre las lonchas de, de comida van lonchas de plástico. Y me llaman la boca los tapres porque quita que al mercado todavía puedes bajar con taper y el señor charcutero encantado. Pero cuando bajas al hiper... ¿no? Cuando bajas al día, al Carrefour o tal, con tu tupper, entonces ahí ya sí que pareces un poco más raruna. Uh-huh. Al mercado de toda la vida, la gente, pues yo que sé, te conoce, no, no, uh-huh. no queda rara. Pero tú has hablado
0: también con la, con la industria, ¿no? Y les has preguntado dónde puedes consumir, dónde puedes comprar eh, eh, todo aquello que, que utilizamos y que compramos diariamente, que no. Malgaste y que no utilice una cantidad tan salvaje de, de plástico. sobre todo gratuita. ¿Qué te, dicen? ¿Qué te dicen?
6: Todos dicen que lo intentan, ¿no? porque ahora esto sí es importante. Mira, una de las cosas que más me costó haciendo el experimento fue encontrar papel higiénico envuelto en papel. No higiénico, papel normal. Papel normal sí, y no en, en vez de plástico. Esto me costó bastante. Tanto que tuve que ir con, con los tipos que lo venden ¿no? a, a que me diesen uno porque es que no encontraba ¿no? cerca de mi casa. Y, y, y esa marca de, de papel me explicaron que ellos lo intentan, que es un compromiso, pero es verdad que sale como un, creo que era un 15% más caro ¿no? envolverlo en papel Ajá. que en plástico porque se rompe más el papel que el plástico, porque luego el transporte es más complicado, porque también es más caro. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave. ¿Dónde, ¿A quién le grabas? ese 10-15% que va a costar no envolverlo en plástico, ¿no?
0: Oye, hay tres R's, eh, reducir, reutilizar y reciclar, que son un poco como el, el ABC de la ecología. Carmen, mañana también, en el mundo de la moda, es importante, no solamente para la industria, sino para los que eh, consumimos, compramos ropa, que somos todos, tener claro esa, esa triple R cada vez que nos acercamos o decidimos hacer un, eh, una compra de, un, de una camiseta o de un pantalón, ¿no?
3: Sí, porque eh, a estas alturas de la película ya no solo vale con eh, comprar mejor, sino que hay que comprar menos. O sea, ya hemos llegado a un momento en el que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo y entonces... No vale solo con mirar la etiquetita y que el algodón sea orgánico y buscar como eh, tejidos que, que se tengan menos productos químicos, sino también con comprar menos cantidad. Si seguimos comprando el mismo volumen, eh, este problema no se va a revertir.
0: Ya, entonces, ¿cómo es esa regla que nos demuestra eh, lo poco que utilizamos la cantidad de ropa que tenemos?
3: Pues es la regla del 80-20, que dice que el 80% del tiempo usamos solo el 20% de la ropa que tenemos en nuestro armario. Y el resto se queda en el armario. Y el resto se queda y en el armario. Puede quedar además y esa, malvas. Totalmente, pues esa ropa que de repente un día haciendo limpieza descubrimos o recordamos que teníamos, porque se nos había olvidado completamente...
6: Esas bolsas de ropa de para cuando me vuelva a valer. <risa> o sea, que, que nunca guardamos. te vuelva a valer.
3: Mm. Eh, esa ropa que tienes a veces y que encuentras y descubres con la etiqueta sin estrenar, que te mueres de la vergüenza. O cuando de repente entras en el armario eh, con una compra nueva, en mi caso las camisetas negras, y entonces te das cuenta que te has comprado una camiseta negra que es exactamente igual que otras cinco que tienes en el armario. Mm. O unos vaqueros que sean exactamente iguales que otros cuatro que están ahí colgados prácticamente nuevos.
0: Pero es, es razonable pedir a la gente que pague más por, un, por una camiseta, de algodón orgánico, por ejemplo.
3: Bueno, es que aquí hay dos caminos. Uno es pensar lo que vamos a comprar, porque muchas veces compramos por impulso, caro o barato, cosas que luego sabemos que no vamos a utilizar. Entonces, eso que sea una camiseta de un euro, tú sabes que es una camiseta de un euro que si te gusta mucho la vas a usar y te la vas a poner lo que te dure, pero a veces la compras, la usas una vez y hasta luego. O a veces la compras y se queda en el armario porque fue una compra que ni siquiera pensaste. Entonces yo creo que ese ejercicio lo podemos hacer todos independientemente de cuál sea nuestra capacidad de compra. Y las marcas de fast fashion se están poniendo las pilas eh, porque llegará un momento en el que en el que toda la, haya una normativa internacional que también les obligue mm. eh, a hacer una trazabilidad de, de los productos.
6: Esa pues es la clave, ¿no? Que haya leyes. Tú puedes hacer lo que quieras, eh, pero que haya leyes y sí, haya políticas.
0: Cons, los consumidores podemos empujar también para bueno, que Es que haya, los consumidores que haya, estamos leyes, locos. Sí. Es que
6: compramos mogollón de cosas, mm. no solo ropa, mogollón de carne. Yo, o sea, yo tiro comida ¿no? y comemos fenomenal en mi casa todos gorditos. Pero es que compramos mucho más allá de nuestras posibilidades. Y no es una cuestión de dinero o no dinero, es una cuestión de... De ansiedad déjame
0: de... que os pregunte, ¿hasta qué punto creéis que si, la, si las empresas que están utilizando la etiqueta verde como, como reclamo, porque saben que tiene impacto entre los consumidores, cada vez somos más responsables, más conscientes del, del problema que tenemos encima, ¿realmente están empezando a cambiar o utilizan solamente el, el reclamo verde o ecológico como, como marketing?
6: Mira, yo aquí me hago un lío. Yo me hago un lío en general con todo. Pero con esto es que es muy complicado porque tienes que tomar tantas decisiones que es que ya no sabes. Mm. O sea, una, eh, comprando, comprando eh, detergente a granel en una de estas tiendas eh, que te venden el a granel, la propia señora que me lo estaba vendiendo me decía mira, no lo compres eco porque es que el eco viene de Bélgica. Entonces la huella... Del transporte del claro. detergente eco desde Bélgica, te hace el mismo apaño que si lo compras el detergente, que no es eco, pero se hace en Zamora, ¿no? Entonces son tantas decisiones, son, ¿qué es mejor eso, el pepino plastificado o el pepino que viene de más lejos pero sin plástico? Mm, que ya te pierdes, ¿no? Y ni siquiera los expertos saben muy bien decirte qué es peor un brick o una mm, botella con tres... No, es, es demasiado complicado, hay que hacer un máster para comprar.
3: En la parte textil también, porque claro, tú dices, Ay, yo compro algodón orgánico y te quedas súper tranquila. ¿Es más sostenible ese algodoncito orgánico o un tejido sintético que luego si sí puedes eh, reusar re o reciclar el tejido para producir
6: otros tejidos? Es una gincana todo. Uh-huh. La único, lo único que está claro es que si consumes menos, mejor.
0: Ajá. Bueno, eso es una de las reglas que tenemos clara y también que si como consumidores exigimos, por lo menos preguntamos esto de dónde viene, con qué está fabricado y qué tipo de residuos eh, ha dejado en el, en el medio ambiente lo que, lo que vamos a comprar o lo que vamos a, a utilizar. Estamos forzando también a la industria, a las empresas, a los a, los ¿A la maquinaria política, a la maquinaria política, por supuesto también a que sean a que sean conscientes. Bueno, todo menos ecoagobiarse. ¿eh? <risa> Gracias Gracias a las dos. Muchísimas gracias a ti. La generación Greta, los nuevos y los viejos guerreros del clima, los deberes pendientes de la industria ante el cambio climático, los náufragos del clima o el decálogo para una dieta sostenible son algunos de los reportajes que puedes leer y ver en El País Semanal. Lo encontrarás en el kiosco el domingo 22 de septiembre y, claro, en nuestra web, en elpaís.com.